0: Alors, c'est la série d'été, on est sorti du livre des actes, j'ai un peu de réverbe, je le signale. On sort du livre des actes et euh, j'ai choisi de faire une série sur un terrain que j'apprécie particulièrement, c'est celui de notre témoignage, et du témoignage qu'on a à rendre dans notre monde. Alors vous allez me dire que ça ne change pas grand chose du livre des actes, c'est vrai, mais c'est quand même bien. Et là, on est, on va sortir du livre des actes, on va aborder un texte. Et avant d'aborder ce texte, j'aimerais faire un sondage. Alors, je crains que je vais créer un schisme ce matin dans l'église, mais pas grave, j'y vais quand même. Qui aime vraiment l'odeur du clou de girofle Vous voyez ce que c'est le clou de girofle Levez la main, bien haut. Je veux savoir qui aime l'odeur du clou de girofle. Alors regardez, hein L'odeur du clou de girofle, ok, on va dire une quinzaine de personnes, maintenant qui détestent l'odeur du, du clou de girofle, qui détestent, qui n'aiment pas du tout. À part moi ah. Alors qu'est-ce que ça vous rappelle Les premiers, ça vous rappelle quoi ce genre Noël, les périodes au coin du feu, ce moment de l'année qu'on apprécie. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose de positif. On sent cette odeur et on dit, waouh, je me reprojette. C'est un peu la, la Madeleine de Proust. Et moi, vous savez ce que ça me rappelle L'angoisse du dentiste. Alors aujourd'hui, c'est moins le cas, mais il y a une vingtaine d'années, je suis un vrai dinosaure, quand on rentrait chez le dentiste, il y avait une forte odeur de clou parce que c'est le principal anesthésiant. On l'utilise encore, mais on a enlevé l'odeur. Donc ça sent beaucoup, c'est plus neutre aujourd'hui. Mais quand on rentrait chez le dentiste, rien qu'en entrant, en ouvrant la porte, on savait que c'était la torture qui allait commencer. Et donc je déteste l'odeur du clou Je ne sais pas ce qui, si c'est ça qui fait que j'apprécie pas trop, même dans un gâteau, euh, ou dans un plat. En tout cas, voilà, j'ai créé un schisme dans l'église, je suis content. Pourquoi je parle de parfum ce matin En fait, le texte qu'on va étudier parle d'un parfum Particulier qui évoque deux odeurs radicalement différentes. Et c'est un petit peu le centre du message, ce que j'aimerais que vous reteniez ce matin. C'est qu'être témoin de Christ, c'est porter un seul parfum, mais évoquer deux odeurs radicalement différentes. Ok Vous me suivez Vous êtes toujours avec moi alors on va lire ce texte, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 2. Vous pouvez prendre vos Bibles, et d'ailleurs je vous encourage à vous qui êtes loin à prendre vos Bibles, parce que vous ne verrez pas le texte qui s'affiche ici. Et puis si vous êtes à l'écran, vous avez le privilège de pouvoir voir le texte. Donc je lis dans la version Colombe, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 à 17. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours... » qui nous fait toujours triompher. Oula, il s'affole, le pasteur là. Je répète, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres une odeur de vie qui mène à la vie. Et qui est suffisant pour ces choses Car nous ne sommes pas comme plusieurs des falsificateurs de la parole de Dieu. C'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, devant Dieu et en Christ que nous parlons. Désolé, j'ai oublié d'avancer la slide quelques mots sur le contexte avant d'arriver dans ce texte extraordinaire l'un des textes qui m'enthousiaste le plus dans la Bible on voit ici un cri de victoire je rends grâce à Dieu, je remercie Dieu c'est un acte de reconnaissance et Paul est reconnaissant à ce moment là mais si vous remontez quelques lignes juste avant vous allez tomber sur des trucs un peu paradoxales. Juste avant ce cri de victoire, Paul était très préoccupé, il était même perturbé par la situation de l'église de Corinthe. Lors de sa dernière visite, il avait été très attristé par leur attitude. Alors qu'il les considérait comme ses propres enfants, vous pourrez lire ça à chapitre 6, verset 13, il les aimait vraiment profondément, il a été lâchement Abandonné Au beau milieu d'un discours, alors que Paul tentait de les ramener sur le chemin de la vérité, un homme s'est levé et l'a attaqué deux francs devant toute l'assemblée. Imaginez un membre de l'église qui se lève et qui, qui porte des accusations. Ça vous rappellera peut-être des souvenirs terribles. Cet homme dont critiqua publiquement l'apôtre Paul... Pour détruire sa réputation et discréditer son ministère. Et il avait plusieurs chefs d'accusation. Le premier, c'est qu'il l'accusait d'être un faible, d'être un faible à la conduite trop humaine. Vous trouvez ça dans le chapitre 10, versets 1 et 2. Il l'accusait d'être un piètre orateur. C'était pas un excellent orateur, comme les sophistes. Il manquait d'éloquence, l'apôtre Paul. C'était un docteur, chapitre 11, versets 5 et 6. Il le traitait d'apôtre de seconde classe. Il faisait pas il faisait pas partie des douze. Et donc, il n'avait pas la même autorité que les apôtres de Jérusalem. Il était aussi accusé d'avoir des mauvaises intentions, d'être un manipulateur, un profiteur, chapitre 11, versets 7 et 9. Bref, il discréditait l'apôtre Paul. Et vous savez, ce genre de manifestation est courante pour les serviteurs de Dieu, pour ceux qui incarnent l'autorité. Mais c'est pas ça le pire. Parce qu'on s'y attend presque. Quand on est chef, eh bien on essaye de couper la tête. Hein, moi qui viens de la France, c'est la spécialité des Français, ça. Couper les têtes des chefs, des rois, des, des gens qui nous dirigent. En fait, ce qui a le plus attristé Paul, ce n'était pas cette attitude-là. Vous savez ce qui l'a le plus attristé C'est qu'au milieu de l'Assemblée, alors quelqu'un s'est levé, personne, personne n'a pris sa défense faut se mettre dans ces baskets-là. Comment vous auriez réagi à sa place Moi, j'aurais été euh, sous Prozac pendant six mois, j'imagine. Mais c'est la dépression qui, qui devrait attendre chaque serviteur. Vous savez que au, au Québec, j'ai entendu cette statistique récemment, la profession euh, qui paye le plus d'assurance au niveau de la santé, ce sont les pasteurs. C'est pourquoi Parce que c'est la profession où il y a le plus de burn-out. On s'y attend pas à ça, hein mais c'est une réalité. Et l'apôtre Paul ne va pas se laisser aspirer par cette spirale vraiment défaitiste. Alors qu'il est profondément humilié, il va ouvrir les yeux. Regardez, regardez le verset 4, c'est juste un tout petit peu avant. Regardez ce qu'il dit au verset 4, dans le même chapitre. « C'est dans une grande affliction, le cœur serré, avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pour vous attrister, mais pour que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. » Vous voyez donc, il était dans les larmes, l'apôtre Paul, et on peut s'attendre à ce que derrière ce soit vraiment la déprime, quoi. Eh bien non L'apôtre Paul va faire une chose, il va regarder à la gloire de son ministère, à la glorieuse issue du ministère et de chaque chrétien. Au début il dit « je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu », c'est « je » et après il bascule immédiatement au « nous ». Et vous allez voir que ça nous concerne en fait. Donc ce qu'a vécu l'apôtre Paul dans sa circonstance, une circonstance Accablante, humiliante, qu'il a vraiment brisé. eh bien, en regardant à Christ et à la gloire du triomphe de Christ, il va relever la tête. Et c'est ce que j'aimerais pour vous, pour toi, ce matin. Si tu traverses une période descendante, c'est peut-être le cas. Alors, c'est peut-être les vacances, mais tu es peut-être dans la déprime. C'est pas parce qu'on est en vacances que notre état d'âme est au rendez-vous et aussi ensoleillé que lui là-haut. Donc ce matin, ce message est pour toi si tu es dans cette situation. Je vais relever cinq, cinq aspects de notre identité ici, ou de ce que nous sommes en Christ, qui, vont, qui va relever vraiment notre état. Je reprends le premier verset, et le premier point c'est « nous sommes associés » À sa victoire. Nous sommes associés à sa victoire. Verset 14. « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. » Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Combien de fois l'apôtre Paul nous dit ici que Dieu nous fait triompher Combien de fois Vous savez dire comme moi Toujours Il n'y a pas une fois où on triomphe pas en Christ et là, tu dis « Oh Dans quelle église je suis tombé » Est-ce que Dieu nous fait triompher dans chaque situation de la vie Est-ce que c'est ce que, ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici Vous savez qu'il y a certains croyants qui prennent ce texte-là et qui disent qu'on doit être triomphant en Christ tout le temps. Dans chaque situation, on doit remporter la victoire. Ça s'appelle le triomphalisme. Paul n'est pas du tout triomphaliste. Absolument pas. Pourquoi Parce qu'il n'est pas en train de parler de ses victoires personnelles ici. Il est en train de parler d'un triomphe qui ne lui appartient pas. C'est où qu'on a ce triomphe En Christ. En Christ. C'est en Christ. On est toujours triomphant, mais seulement en Christ. Paul ne se réjouit pas pour ses victoires personnelles, mais parce que Christ l'associe à sa victoire, à la victoire de Christ. Je vais vous donner une illustration ici parce que c'est assez parlant pour moi. Quand j'étais gamin à l'école, on faisait des parties de foot à la récré. Peut-être que ça vous est déjà arrivé Et on aimait vraiment tomber dans une équipe, parce qu'il y en avait un qui sortait du lot. Et si on jouait avec lui, on était sûr de gagner. Et quand j'étais élu, de temps en temps ça m'arrivait, j'étais content parce que je savais que j'allais gagner alors qu'on n'avait pas commencé le match. Je faisais partie de l'équipe du vainqueur Et oui et en fait, c'est exactement ce que Paul est en train de dire ici. Nous faisons partie de l'équipe des vainqueurs. Nous portons le maillot de l'équipe de Christ, les amis. C'est pas extraordinaire, ça Alors, pourquoi je vous dis ça Parce que, en fait, Paul fait référence ici à au cortège triomphal. Il utilise le mot « triompher ». C'est pas pour rien. C'est un mot technique, un mot militaire. Ça voulait dire quelque chose pour les Corinthiens et pour les Français qui ont gagné la Coupe du Monde et qui ont vu défiler le char triomphant de l'équipe de foot tout le long des Champs-Élysées. Ça leur parle. Ça leur parle. C'était quoi le triomphe à l'époque si vous avez regardé le film Gladiator, je ne sais pas si vous connaissez ce film, ça c'est une image de Gladiator, au tout début du film, on assiste au triomphe de César, et donc on le voit traverser les rues de Rome, il passe par toutes les grandes places, et les rues sont jonchées de gens qui crient « Victoire Victoire On a gagné !». Vous voyez, imaginez cette ambiance-là. Et dans ce cortège-là, il y a beaucoup de choses. Alors, les triomphes, mes amis, on n'en faisait pas toutes les cinq minutes. On avait droit à un triomphe une seule fois dans sa vie et sous certaines conditions vous allez voir ces conditions c'est assez amusant et pas trop en même temps. La première chose il fallait réussir la conquête complète de ses ennemis et produire la paix c'était pas le tout d'avoir gagné, mais il fallait qu'il y ait la paix. Parce que ici, il y avait toujours des rebelles, on n'avait pas maté les autres, ça ne marchait pas. Il fallait avoir étendu les frontières de l'Empire romain, pas simplement reprendre un territoire qui nous appartenait déjà. Il fallait obtenir une victoire absolue, tuer au moins 5000 soldats, il y avait un quota. Et il fallait avoir capturé le roi ennemi. Et c'est seulement dans ces conditions qu'on faisait un triomphe au général. Ce triomphe, en fait, était formé d'un long cortège. C'est ce qu'on appelle un cortège triomphal. Ici, vous avez l'image, du, c'est une fresque, c'est le, le sacre de Titus. Et donc, il y avait un char qui défilait tout au long, et devant ce char, il y avait le butin, déjà. Tout ce qu'on avait remporté chez l'ennemi, des œuvres d'art, de la monnaie, des armes. Derrière ce musée ambulant, suivaient les membres du Sénat, donc le Sénat romain, hein, et derrière eux, marchaient des chefs vaincus et leurs familles. Et le, le défilé se poursuivait avec le char triomphal qui était tiré, vous le voyez ici sur l'image, par quatre chevaux blancs sur lequel le général passait au milieu des acclamations du public. Et les légionnaires de l'armée victorieuse fermaient la marche du cortège. Les rues étaient jonchées de fleurs et enfumées par l'encens que l'on brûlait dans d'énormes marmites. Vous imaginez une fumée, et nous on a les fumigènes aujourd'hui, eux c'était des énormes marmites d'encens, et donc ça dégageait une fumée. Et cette odeur, elle allait partout. Mes amis, Paul emprunte cette image du cortège parce qu'il sait qu'il fait partie du cortège triomphal de Christ et que Jésus le fait participant de sa victoire. Mes amis, Jésus est déjà vainqueur. En ce moment même, si vous vivez des galères, rappelez-vous ça, Jésus est déjà vainqueur. Dis-le toi, dis-le à ton voisin, Jésus est déjà vainqueur. Il est déjà vainqueur. Donc, il ne s'agit pas d'être triomphaliste ici, mais d'être conscient de notre place dans l'équipe du vainqueur. On porte le maillot de l'équipe du vainqueur, on peut être fier de ça les amis. Autrement dit, ce que tu vis aujourd'hui, les difficultés présentes, peut-être des humiliations que tu vis au travail ou ailleurs, le rejet, les moqueries lorsque tu essayes de parler de ta foi, le mépris des gens à qui tu vas gentiment parler de l'évangile avec grâce, les souffrances qui sont liées à cela ou d'autres choses des douleurs, des médisances dis-toi une chose, c'est que toutes ces choses-là, toutes ces afflictions ne sont que passagères parce que la victoire, elle est déjà remportée, tu as le maillot et tu portes maintenant le maillot de l'équipe des vainqueurs Amen Deuxième point que j'aimerais souligner c'est que nous sommes le parfum de Christ. Nous sommes le parfum de Christ. Et regardez l'utilité de ce parfum. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Est-ce que vous êtes sauvés ce matin Je vous pose la question parce que finalement le parfum de Christ et j'ai mes petits euh, mes petites parfumeuses qui vont venir vous faire sentir cette odeur. Vous allez comprendre pourquoi. En fait... Dieu, il a choisi de nous utiliser. Tu es le parfum de Christ. Ton voisin est le parfum de Christ. Nous sommes ensemble le parfum de Christ. Et Dieu a choisi l'Église comme représentant, comme échantillon de parfum. Nous sommes un échantillon de parfum. Mais un parfum, mes amis, qui reste dans son flacon, ça sert à quoi À rien. Le dimanche... On sent bon le parfum de Christ, n'est-ce pas Parce que c'est un concentré. Mais le dimanche, on vient remplir nos flacons en fait. On vient remettre un petit peu du flacon pur de la parole de Dieu. On revient à la source. Et c'est ce qu'on fait quand on est au culte. Et donc c'est pour ça que ça sent bon le dimanche. Pas parce qu'on est tous là, on est rassemblés et en fait on est un concentré de parfum. La semaine, on va se souiller les amis, au contact du monde, c'est normal, on est au milieu des ténèbres et donc on va se souiller inévitablement parce que nous-mêmes on est pécheurs et parce que les autres vont nous souiller aussi par leurs paroles, par leur attitude. Honnêtement, c'est difficile de rester pur, même si vous vous sépariez du monde, vous n'y arriviez pas. Et là, Dieu nous donne ce privilège le dimanche de nous rassembler ici pour concentrer ce parfum, mais pour mieux le répandre la semaine. Et regardez la suite du texte. Ah ben pardon, c'est là. La suite du texte, elle est là. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance du Christ. Et là, mes amis, il fait encore appel, encore appel au cortège triomphal. Est-ce que le parfum, l'encens, s'arrêtait au nez des soldats Est-ce qu'il s'arrêtait au nez du général Non. Le parfum, elle est partout. La fumée, elle est partout. Elle envahissait tous les lieux. Ce qui veut dire que c'est pas simplement le dimanche matin qu'on est appelé à parfumer. Et là, ça sent fort là. Hein Mais on est appelé à sentir tout au long de la semaine, à répandre ce parfum. Et c'est le choix de Dieu. Il se sert de nous. Mes amis, c'est une grâce incroyable. Une grâce incroyable. Parce que moi, je ne sens pas toujours Christ. Je, je dois confesser que bien souvent, le parfum est dilué dans l'essence de mon égoïsme. Et donc, je vais diffuser un parfum qui va sentir un peu Christ, mais un peu mon égoïsme aussi. Hein, c'est ça en fait la réalité notre réalité à nous c'est que le parfum n'est pas parfait et c'est pour ça que régulièrement il faut revenir à la source et régulièrement puiser dans ce parfum qui se trouve en Christ et dans l'église en tout lieu ça signifie dans le bus au travail, à la fac, au supermarché chez le boulanger, dans l'ascenseur, au club de sport où tu te trouves où tu te trouves et cette semaine Dieu Veux t'utiliser. Alors si le dimanche tu ressors, on va dire le parfum est pur. Il sent le AJPP BBFDM. On est d'accord avec ça Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. C'est le fruit de l'esprit, c'est le concentré du fruit de l'esprit ici. Et en fait, tout au long de la semaine on va perdre une lettre. Ça va, il y en a neuf. Mais il n'y a que sept jours. L'idée, l'idée, c'est de les garder, hein, on est d'accord. Mais, on doit sentir, mes amis. Dieu veut nous utiliser, veut t'utiliser. Et on trouvera quelques champs d'application. Parce que tu peux te sentir tout petit. Tu dis, mais moi, je suis qu'un petit échantillon. Ben oui. Et Dieu a choisi. C'est lui, c'est pas moi. Regarde. Il se sert de nous. Pêcheur. Imparfait parfois dilué avec de l'égoïsme, il va quand même nous utiliser, mes amis, c'est une grâce incroyable. Dieu utilise des créatures imparfaites pour répandre un message parfait. C'est son choix, C'est pas le mien. Mais honnêtement, c'est ce que nous sommes. Nous sommes le parfum de Christ. Tu es le parfum de Christ. Troisième affirmation, nous sommes attirants ou répulsants. « Nous sommes attirants ou répulsants. » Regarde le verset 15. « Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. » La première fois que j'ai lu ce texte, c'était assez énigmatique. Vous trouvez pas Vous l'avez lu et vous aviez tout de suite l'idée du cortège triomphal Parce qu'en fait, il utilise cette image-là justement du cortège triomphal. Ce parfum, il allait, j'ai dit, partout, en tout lieu. Dans le cortège, il y, avait les, il y avait les vainqueurs, il y avait le général, il y avait les, le Sénat et il y avait les soldats romains. Pour eux, c'était une odeur de quoi Une odeur de vie. Par contre, il y avait aussi des prisonniers qui circulaient dans ce char. Et ils allaient, certains d'entre eux, pas tous, mais certains allaient être exécutés. Le même parfum, mes amis, Cette même encens qui était une odeur de vie pour les uns, était une odeur de mort pour les autres. C'était une odeur de mort pour, pour ces prisonniers-là. Et donc, un peu comme le clou de girafe, finalement, ceux qui étaient chrétiens, ceux qui étaient sauvés, c'était une odeur de vie, de victoire. Mais pour ceux qui allaient refuser ce message-là, c'est une odeur de mort qui mène à la mort, et ici il parle de perdition. Le même évangile apporte à ceux qui le refusent la mort éternelle et à ceux qui l'acceptent, la vie éternelle. La vérité produit à la fois la vie et la mort, comme le soleil. En été, mes amis, en été, le soleil il apporte la mort. Parce que si vous vous mettez en plein soleil alors que vous avez déjà chaud et que vous restez en plein soleil, vous allez complètement carboniser, Faire une insolation et probablement mourir. Mais en hiver, un rayon de soleil, ça réchauffe, ça fait du bien. Et c'est le même soleil. C'est le même soleil. Et donc l'évangile a la même caractéristique. Les amis, c'est terrible l'évangile. C'est terrible de porter un message comme ça. Mais ça fait partie de la réalité, et c'est Paul veut nous avertir, ce ne sera pas facile votre témoignage, parce que parfois vous allez être bien accueillis, ce sera une odeur de vie. Les gens vont vous accueillir avec grand sourire, et dans le ciel, même les anges vont se réjouir quand une personne va se repentir. Mais si la personne refuse l'évangile, qu'est-ce qui va se passer elle va vous repousser, et parfois violemment. Aujourd'hui, si vous faites un balayage sur le monde, vous allez vous apercevoir que ceux qui prêchent l'Évangile, ceux qui ont la foi et qui vivent cet Évangile-là, qui essayent de témoigner, il y en a qui le font au péril de leur vie, qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, quand je prêche là, certains sont en train de se faire maltraiter, certains subissent de la torture pour renier Christ, et d'autres sont en prison, d'autres sont même exécutés sommairement parce qu'ils ne veulent pas renier Jésus mes amis c'est facile pour nous c'est facile et en même temps c'est pas facile c'est plus facile que eux mais nous on a affaire à de l'indifférence en face de nous et finalement je me demande <rire> quel est le meilleur parce qu'il y en a un qui t'endort complètement quand tu as de l'indifférence au bout d'un moment tu dis bon pff, tant pis laisse tomber bah, je dis plus rien hein, ça sert à quoi et on peut tomber dans ce défaitisme là parce que c'est répulsant, répulsant. Alors, quand tu sais que tu as un message comme ça, comment tu réagis quelle, est, quelle serait une réaction possible d'un chrétien face à cette difficulté J'en ai trouvé deux. La première, c'est de tenter de ne pas tout dire de ne pas dire tout le message de l'Évangile, d'en diluer la substance. En fait, on parle que d'amour, de la grâce, de la miséricorde de Dieu, et puis on laisse de côté sa justice et sa sainteté. Ça, c'est une possibilité. Il y a une autre tentation, ce serait de ne rien dire, parce qu'on se sent incapable, parce qu'on a peur de froisser les gens, parce qu'on se sent pas capable, finalement, de porter le parfum de Christ, parce qu'on se sent tout petit. Mais vous savez quoi Ces deux réactions Paul les anticipe dans notre texte. Regardez ce qu'il dit, et c'est mon quatrième point. Et qui est donc à la hauteur d'une telle tâche Qui est à la hauteur d'une telle tâche Honnêtement, humainement, personne. Personne d'entre nous est à la hauteur de la tâche. Qui peut prétendre être le parfum du Christ, 100% pur, sans dilution que le premier qui n'a jamais pêché <rire> et qui ne pêche pas lève la main ne le faites pas c'est pour votre propre humiliation que je vous dis ça mais alors il faut quoi de spécial pour être à la hauteur les amis parce que c'est quand même une mission que Dieu nous, nous donne elle est, elle est périlleuse Eh bien mes amis Dieu nous donne la capacité, mais cette capacité, elle vient pas de nous. Elle vient de l'extérieur, elle vient du Saint-Esprit. Regardez ce que dit Paul au chapitre 3, juste après. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Donc il est, il est très conscient de ça. Au contraire, notre capacité vient de qui Notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus... Capable d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi, avec ses commandements écrits, mais de l'esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort, l'esprit lui communique la vie. Mes amis, la capacité, elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu, c'est son Saint-Esprit qui nous qualifie. Alors il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont dire, mais moi je ne suis pas un évangéliste, ou bien moi je suis timide, ou bien je suis pécheur. Bien, mes amis, il ne s'agit pas d'être doué, d'avoir une faculté, d'avoir fait une faculté de théologie, d'être extraverti ou d'être parfait, mais simplement d'être un témoin authentique, d'être quelqu'un de vrai. Souvenez vous du message d'il y a quinze jours avec la Samaritaine. C'est un bébé dans la foi, la Samaritaine. C'est un bébé lorsqu'elle a amené tout un village, elle a donné son témoignage, tout simplement. Elle ne connaissait pas grand-chose de la théologie, mais elle en connaissait suffisamment pour donner l'essentiel. Et certains sont venus à la foi. Relisez Jean chapitre 4, c'est le fruit d'un jeune bébé dans la foi. En fait, son témoignage était imparfait, mais il était vrai. Et aujourd'hui, même dans les séries, vous le retrouvez aussi, même les super-héros aujourd'hui, dans chaque série... Vous regardez, c'est plus les super-héros beaux, sans imperfection. Non, non, non. Il y a, ils ont tous une faille dans l'armure. Tous, sans exception. Vous pouvez prendre n'importe quelle série, regarder les héros de la série, et vous allez voir que ce sont des gens avec des gros défauts, quelque part. Mais, ils ne, re, ne nous repoussent pas. En fait, aujourd'hui, les gens préfèrent connaître de quelqu'un de fragile, mais d'authentique plutôt que quelqu'un de qualifié de fort, d'autonome, mais de faux, d'hypocrite et d'incohérent. Ils préfèrent voir une personne qui chute comme eux, mais qui se relève en comptant sur la grâce et le pardon de Dieu, plutôt qu'un chrétien lifté, qui porte un masque et qui vit dans l'illusion de sa perfection. » Mes amis, si nous véhiculons l'idée que nous sommes meilleurs que les autres, alors il est clair qu'ils nous attendront au virage et ne manqueront pas de nous faire remarquer nos incohérences dès qu'on va fauter. N'oublions jamais que nous vivons de la grâce de Dieu et par la grâce de Dieu. Notre message, c'est pas un message moralisateur. Notre message, c'est un message rédempteur. Rédempteur. Donc ne nous mettons pas la pression inutilement en pensant qu'on doit être parfait pour témoigner. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour témoigner, mais que nous soyons authentiques. Il nous demande d'avoir demande pas, pardon, d'avoir toujours la bouche ouverte, mais simplement d'être prêt, disponible, pour porter son parfum. Je prends juste un texte, il y en a multitude dans le Nouveau Testament. 1 Pierre 3,15, on doit être comme des Boy Scouts, toujours prêt vous hein, vous rappelez, c'est vraiment le slogan des Boy Scouts, toujours prêt. Eh bien c'est la même chose pour un témoin de Christ, toujours prêt. Mais dans votre cœur consacré, Christ, le Christ comme Seigneur, soyez toujours prêt à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte. La forme, mes amis, mais la forme, douceur et crainte. Mais il faut le faire. Il faut être prêt à partager l'espérance qui est en nous. Donc il faut qu'on soit prêt, les amis. Et Dieu, j'ai remarqué ça, c'est que bien souvent, c'est dans des situations où je suis pas très glorieux qui me donne une opportunité. Et là, on se dit, mince, j'ai une opportunité de témoigner, est-ce que je vais le faire ou pas Bien oui, Dieu veut t'utiliser là, maintenant, et tu vas prendre conscience que tu es sous la grâce, sous la grâce de Dieu. Comment on va susciter l'intérêt des gens parce qu'ici, vous avez vu ici, ceux qui vous demandent raison de l'espérance, ça veut dire qu'ils s'interrogent sur votre vie. Comment Comment ils en viennent à s'interroger sur votre vie Parce qu'elle est différente. Parce que vous n'êtes pas comme les autres. Parce que vous savez demander pardon. Parce que vous avez une certaine cohérence. Vous êtes authentique. Parce que parfois vous avez une parole gracieuse et non moralisatrice. Et que vous faites ce que vous dites. Et vous dites ce que vous faites. D'accord Cinquième et dernier point. Nous sommes de fidèles ambassadeurs. De Corinthiens, verset, chapitre 2, verset 17. En tout cas, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est avec des intentions pures de la part de Dieu, dans l'union avec le Christ, que nous annonçons la parole. C'est la deuxième tentation. La première, c'était « je me sens incapable et donc je me tais la deuxième, j'en dilue le parfum et c'est exactement ce que reproche ici l'apôtre Paul certains frelataient le mot s'accommoder, c'est vraiment des magouilleurs des falsificateurs euh, euh, littéralement des falsificateurs c'est quelqu'un qui n'hésitait pas quand il vendait du vin à le mélanger avec de l'eau il faisait un petit mélange Eh bien le coco au passage il faisait payer de l'eau au prix du vin voyez ça, ça existe depuis la nuit des temps, ce genre de choses. On dilue, on coupe la matière et on la vend comme si c'était de la vraie. Paul dit « Les amis, vous devez adapter votre message comme Jésus l'a fait avec la Samaritaine, comme Jésus l'a fait avec Nicodème, comme Jésus l'a fait avec le jeune homme riche. Il adapte son message, mais il dilue pas le message. Il dilue pas la substance. » Aujourd'hui, il y a un évangile, on proclame un évangile, alors pas nous, hein, j'espère, et que Dieu nous garde, un évangile Wet Watchers, light. On a enlevé tout ce qui dérange, on enlève la repentance, on enlève la condamnation, on enlève l'enfer, on enlève tout ce qui dérange les gens en fait. Et puis on présente un petit évangile à l'eau de rose, triomphaliste. C'est pour ça que si vous avez remarqué dans l'affiche, c'était marqué « toujours triomphant ». Eux, ils annoncent toujours triomphants. Nous, on annonce toujours triomphants, mais en Christ. En Christ, parce que ce n'est pas notre victoire. C'est la victoire de Christ, les amis. Alors peut-être que vous ne connaissez pas ce message. Depuis ce matin, je, depuis le début de ce message, je parle de l'évangile, de cette bonne nouvelle. Mais l'Évangile, mes amis, comme l'apôtre Paul le dit, c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, la meilleure des nouvelles, mais c'est aussi, ça peut être une très mauvaise nouvelle. Un texte, un texte qui résume cet ensemble-là. Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclaré juste par sa grâce. C'est un don que Dieu leur a fait, leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Vous avez vu ici, on commence par une mauvaise nouvelle. Tous ont péché, en effet. Tous ont péché. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. En fait, pourquoi c'est une mauvaise nouvelle Parce que Dieu est saint et que je suis pécheur et que dans son royaume, Dieu ne peut pas tolérer le péché. Il n'y a pas un milliardième de grammes de péché dans le royaume de Dieu. Il faut la perfection pour franchir le royaume de Dieu. Et tout seul, on ne peut pas le faire. Alors, ça c'est la mauvaise nouvelle. On est tous pécheurs et depuis le début de l'humanité, on, on définit qu'on est pécheur parce que nous-mêmes, on a défini les règles. On utilise Dieu comme on a envie. On fait intervenir Dieu simplement quand on en a besoin, quand on en juge l'utilité. Vous voyez Donc Dieu nous dit, « Non, non, tu as besoin de moi dès le départ. Mais maintenant, c'est trop tard. L'homme a péché et il est privé de la glorieuse présence de Dieu. On est privé et on le sera dès maintenant jusqu'à l'éternité. » Et c'est long l'éternité. Coluche a dit surtout vers la fin. L'éternité loin de la présence de Dieu. En fait, on va continuer à vivre ce que l'on vit maintenant. Si on est en présence de Jésus, si on connaît le Jésus, si on a une relation personnelle avec Jésus, qu'on lui parle, que c'est notre sauveur, qu'on a reçu sa grâce, parce que vous avez vu, la condamnation était dans le verset 23, et ils sont déclaré juste par sa grâce. Ça vient pas de nous, les amis. Ça nous est offert. La grâce, ça veut dire cadeau en grec, caris. C'est un cadeau qui nous est offert, gratos. Ça a coûté cher à Jésus, mais c'est offert gratuitement et par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a fait sur cette croix. Jésus, il est venu porter la dette de notre péché. À la croix, il est mort pour nos péchés. Il a subi la condamnation à notre place pour qu'on puisse être dans sa présence. Sinon, ce serait pas possible. Ce serait pas possible. Alors, la bonne nouvelle, est-elle pour vous ou pas Ce matin, j'ai pris un extincteur avec moi. Je vais pas vous arroser, vous inquiétez pas. Est-ce que cet extincteur est une bonne nouvelle pour vous Quand on n'en a pas besoin, honnêtement, ça sert pas à grand-chose. Je disais ça jusqu'à il y a deux jours à la maison. J'ai fait un barbecue et avec des saucisses très grasses, apparemment. Et mon barbecue s'est enflammé. Mais c'est un barbecue à gaz. Et donc des flammes autour du barbecue. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là Seigneur Ma femme avait dans la cave un vieux, un vieil extincteur que je ne regardais jamais, parce que je n'en avais pas besoin. Elle est allée amener cet extincteur. Et donc j'ai découpillé, je ne vais pas le refaire, hein, parce que je l'ai fait ce matin, la goupille a sauté dans la voiture et on a été aspergé avec le reste. C'était très sympa. Bref, j'ai dû prendre cet extincteur et j'ai pu éteindre le feu, mes amis. Mais cet extincteur, c'était pas une bonne nouvelle avant moi, avant qu'il y ait le feu. Avant que je prenne conscience qu'il y avait le feu dans la maison. Ou qu'il allait avoir le feu dans la maison. Moi j'avais vraiment un vrai feu. Est-ce que j'ai besoin de faire une application pour l'évangile Mes amis, il y a le feu dans ta maison. Dans toutes les maisons ici. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. On passera une éternité loin de la présence de Dieu. Dès maintenant, dès maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire de ce message Est-ce que tu veux recevoir la grâce que Dieu fait Il t'offre ce message par pure grâce. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu peux pas acheter Dieu. Il te l'offre dès maintenant. Et ce sera pour l'éternité, pour l'éternité. Donc tu comprends maintenant pourquoi on est toujours triomphant en Christ Parce que la victoire, c'est pas la tienne. Toi, tu es dans l'équipe du vainqueur. On peut le dire. Nous sommes toujours, toujours triomphants en Christ. Tu veux le dire avec moi Nous sommes toujours triomphants en Christ. Amen.